0: Hoje eu vou responder mais uma dúvida de vocês aqui, com a ajuda dos meus entrevistados. Todas as vezes que a gente fala sobre terceira ponte, ciclovia da vida, chega sempre uma pergunta de como é que vai ser o trabalho de resgate na ciclovia. A gente vai responder agora, sabe por quê? Porque nesse último final de semana teve treinamento, simulação dos bombeiros. Quem está conosco é o Tenente Coronel Charles Tom Paiva. Ele é comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Paiva!
1: Ei, Fernanda, bom dia. Bom dia a todos que nos, nos ouvem.
0: Paiva, conta pra gente. Essa simulação já é um treinamento pro que pode vir a acontecer, não é isso? Quando ela estiver liberada pro uso.
1: Exatamente, Fernanda. A gente tem um costume, né, aqui no, no Corpo de Bombeiros, de a gente, a gente tem um jargão que a gente brinca aqui que fala treinamento difícil, combate fácil, né? Então a gente prefere... É, é verdade. A gente prefere é, fazer, assim, se precaver, traçar todos os horizontes, todas as, as vertentes possíveis daquela, daquela missão para poder desempenhar com sucesso em caso de, de situação concreta. Né? A gente faz isso para tudo, para incêndio, para salvamentos em geral, e não seria diferente para essa novidade que é a ciclovia na ponte. Embora a gente já tenha resgates, né, em geral, até na própria ponte, mas como essa ciclovia é uma novidade, a gente... É, é, é curioso porque é muito baixo o índice de acidentes com ciclistas. Contudo, como chama atenção na ponte, né? E, e diante dessa novidade, de fato, são 70 metros de pino ali, de, de declive, né? Então, a descida pode ser veloz para alguns. Então, a gente prefere se preparar para isso. É, e para essa finalidade, a gente começou a desenvolver alguns treinamentos. Primeiro, foi um protocolo né, que a gente criou para ir isso, junto com a RodaSol e com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Estado, é uma comissão mista, e então a gente traça todos os pormenores para poder atender bem esse tipo de ocorrência.
0: Uhum. A gente pode falar um pouquinho de como foi essa simulação? Em que situações vocês é, conseguiram agir? É, queda? Trauma?
1: Então, exatamente, a, o, nosso, o nosso foco é esse, é, não foi o primeiro, mas não será o último, nós teremos ainda alguns outros simulados. É, para depois fazer um simulado grande, né, mais para frente Porque nesse primeiro momento, a gente optou, os resgates A gente chegou a avaliar se os resgates seriam feitos por dentro da ciclovia Ou pela pista, né? agora que terão três faixas Esse primeiro simulado foi por cima, pela pela pista Com as nossas equipes parando as viaturas sobre a faixa de rolamento da direita ali, O, o treinamento foi lá no vão central, sentido Vitória-Vila Velha é, com a, seguindo todos os protocolos de resgate, né, de salvamento terrestre e descendo com escadas, a gente tem escadas prolongáveis a gente desce com escada, com a equipe, até a ciclovia visando exatamente esse tipo de acidente, uma queda de um ciclista um pequeno trauma, um mal súbito, né, enfim, esse tipo de ocorrência então foi feito um resgate ali, é, simulado esse tipo de resgate colocando a pessoa numa maca a vítima, transportando ela novamente de volta para a ponte e colocando a bordo da viatura de resgate para retirá-la e levá-la para o hospital, né, para a uhum. rede de, de urgência e emergência. Agora terão outros simulados no futuro, outros treinamentos visando é, acidentes mais graves com várias bicicletas, é, inclusive com recolhimento de bicicletas, né, porque está criando um protocolo, quem vai retirar a vítima, quem vai socorrer a vítima, quem vai fazer o resga a retirada das bicicletas, como a gente vai fazer o isolamento da ciclovia e da própria pista para que não haja um congestionamento de veículos e também de bicicletas, né? Porque na retirada ali da, do ciclista acidentado, pode ser que outros ciclistas venham, e se a gente não fizer um, uma sinalização muito boa, uma barreira muito boa ali, podem acontecer outros acidentes durante o momento do resgate. Então, todo esse cuidado as nossas equipes têm neste momento de, de avaliação de situação e de treinamento para resgate à vítima.
0: Uhum. Então, olha só, é, dessa primeira simulação vocês chegaram pela pista de rolamento, aí vocês se posicionam na altura do, do acidente.
1: É, pelo protocolo, a viatura para um pouquinho antes, né? É um protocolo. Sinaliza, que é né? Sinaliza, se, a pista, se o acidente é noturno com menos veículos, a sinalização ela é mais distante, por conta da velocidade do veículo, né? então tem que ter mais tempo de parada do veículo. Se é fluxo mais intenso, as sinalizações já são na distância um pouco menor da viatura, porque os veículos estão em baixa velocidade, né? tudo isso é calculado. Então a gente para o veículo um pouco antes da vítima, coloca a escada, desce com a equipe, faz o reconhecimento da vítima, o reconhecimento da situação, avalia os sinais vitais, avalia qual é a situação da vítima, qual o tipo de, de socorro que deve ser feito, imobilização, se está em parada, se não está, que tipo de socorro é. é. Nesse primeiro momento, a gente está graduando. Então, nesse primeiro momento, foi um socorro de uma vítima tranquila, estava lúcida, né, com sinais vitais tranquilos. Nos próximos simulados, a gente já vai pegar a vítima com fratura, com né, desacordada. É, então, a gente está subindo o grau da ocorrência, até envolver várias vítimas para simular toda a situação possível. Enfim, aí na sua pergunta, fazendo a avaliação da situação, imobiliza a vítima, coloca né, sobre a maca e faz o içamento dela pela escada e, e coloca ela dentro da viatura né, para poder efetuar o resgate. Pode ser uma viatura nossa, pode ser uma viatura da Rodosol, pode ser uma viatura do SAMU, aí o, o protocolo do dia vai verificar qual é a disponibilidade do carro mais rápido, mais próximo, para fazer o resgate.
0: Uhum. Desce um, desce dois bombeiros. Como vocês testaram no domingo?
1: Descemos com três bombeiros. Três, três bombeiros fazendo. Três bombeiros fazendo esse esse supor. porque um faz isolamento da ciclovia, os outros dois fazem mobilização da vítima, né? Uhum. Mobilização para transporte e o restante da equipe fica sobre a ponte para fazer a para receber a vítima quando ela sobe a escada e fazer o um aporte dentro da viatura.
0: Que é que já é a equipe médica?
1: É, a gente, o bombeiro do estado aqui no, no Brasil, a gente não tem uma equipe de médicos a bordo das nossas viaturas, são bombeiros que fazem esse atendimento que a gente chama de pré-hospitalar, né? É um atendimento de primeiros socorros. É, o SAMU, ele tem o suporte básico e o suporte avançado. O suporte avançado do SAMU tem médico a bordo, então depende, o CIODES ele faz essa triagem, né? Então, quando a, a descrição da vítima, ó, tá com sinais assim, tá com sinais assado, é, explica a situação e o senhor já mapeia com a triagem do SAMU, é claro, é, o SAMU já define se aí pode ser uma básica e aí pode ser o bombeiro uma básica deles, ou se precisa de uma avançada com um o médico a bordo. De todo modo, sempre o bombeiro vai com a dele. Né? A gente sobe com, sobe com equipe de... É um caminhão que é um multifuncional nosso, né? É um caminhão que serve tanto para combate a incêndio quanto para resgates em geral, e sobe com, com um furgão, com aquela carro parecido com o do SAMU, né, que a gente chama de resgate, que é o carro exatamente para transporte de maca, transporte de vítimas é, até o, o hospital.
0: Uhum. É, é, Paiva, e, assim, é, existe uma, via, uma, uma velocidade né, que a gente estima que ela seja de controle dessa ciclovia, ninguém vai fazer ali apostar corrida, por exemplo, né? Não, ciclovia da vida.
1: Então, pois é, esse é o nosso, essa é a nossa expectativa, né? A, a Secretaria de Mobilidade Urbana, existe, como eu te falei, uma comissão interna aqui da corporação, né, que une diversos órgãos, a nossa diretoria de operações, o primeiro batalhão, que atende Vitória, e agora a quarta companhia independente, que atende Vila Velho. Essas duas unidades é, operacionais com a diretoria, a gente traça as estratégias para atendimento. É, o centro de operações nosso fica é dentro do CODES, pertence a essa diretoria. Mas existe também uma, uma comissão multidisciplinar pelo governo, e aí tem a Secretaria de Mobilidade Urbana, que está à frente disso, o secretário Fábio D'Amacena, é, a Rodosol, Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros. Então, essa, essas, essas é, equipes, essas agências, né, esses órgãos, eles organizam, estão organizando hoje, não está concluído ainda, um protocolo para atendimento é, nessas situações, tanto sobre a ponte quanto sobre a ciclovia. E foram estudados vários tipos de resgate possíveis, né? usando quadriciclo, usando aqueles carrinhos de, de golfe, é, mas tudo está sobre avaliação ainda. Num primeiro momento, o que está definido aqui pelas equipes é que é, o resgate será prioritariamente feito sobre, por sobre a ponte, né? será feito a bordo de viaturas parando. Mais próximo da ocorrência possível e descendo pelas escadas, nossas escadas comportam bem, transportam maca. Nossa equipe é treinada para isso. É, tem os gates também ali dentro da ponte. Então, se for Vitória-Vila Velha, vai pelo lado direito, né? Se Sim. for Vila Velha-Vitória, vai para do lado esquerdo, sinaliza, desce a equipe para fazer o resgate até que a viatura consiga ir ao próximo gate. Tem aqueles gates no meio da ponte, os portãozinhos que são abertos e a viatura vai fazer o retorno para parar também à direita, no local mais próximo, no sentido Vila Velha-Vitória. Por enquanto, o protocolo que a gente ainda está trabalhando, um protocolo que ele, ele sofre alterações né, diante das melhores situações possíveis de resgate, ele estipula que a gente só vai subir a ciclovia e fazer por sobre a ciclovia, num primeiro momento, no sentido Vila Velha-Vitória, é por onde a gente consegue subir aqui pelo batalhão, né? quase de frente o batalhão, a gente sobe a ciclovia e atende até 500 metros acima, que dá mais ou menos nas proximidades ali do Shopping Vitória. Nessa localidade, nesse espaço, a gente poderá atender também por sobre a ciclovia, mas fora isso, é sobre a ponte. A gente está desenhando ainda, né? conforme uhum. eu te falei, tem, creio que é aí, dois meses pela previsão ainda, está prevista para junho, salvo engano, a inauguração. Então até lá a gente vai trabalhando essas variáveis, né, um ciclista, vários ciclistas, lesões leves, lesões graves, é... para a gente poder detectar isso. E a Cemob junto com a Rodolfo estão articulando também essa questão da dos reduto, como que vai fazer essa esse controle e essa redução de velocidade na descida da ciclovia, né? Se vai ter um gate também fechando aqui embaixo, se vai ter triagem para para bicicleta para não subir pedestre. É, então, tudo isso está sendo articulado, mas aí já é uma questão operacional de acesso, né? O bombeiro não está trabalhando com essa situação, está trabalhando só com salvamentos, é, mas tudo está sendo desenhado para um melhor atendimento possível por parte do Estado para a população.
0: Entendido. Então, é, a primeira simulação envolveu um acidente um acidente de, de percurso lá, ele pode ter é, tido uma colisão, uma situação mais simples, mas vocês vão começar a aumentar o nível de complexidade.
1: Exato, isso aí. É porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então a gente op opta por fazer várias simulações, sobe numa maca simples, sobe na prancha, sobe numa, numa, que a gente chama de mamute. Então, que é tipo, a gente tem tipo uma, aquela de, de que recolhe jogadores de futebol, Sei. em campo, é um, né? A gente tem uma daquela, tem uma que é prancha, para a pra população entender, assim fazer uma linguagem mais simples. Então, a gente vai simulando tipos de maca possíveis e tipos de imobilização para esse tipo de acidente mais simples. À medida que... Ah, o segundo treinamento vai ser já com mais de uma bicicleta e acidentes mais graves. Aí o terceiro, várias bicicletas, aí a gente vai simular até sangue. Como a gente faz aquele da de pista, né, de acidentes automobilísticos, com, com sangue, uma coisa bem real, assim, a gente vai fazer a simulação para ver como é que é o comportamento das equipes, é, chamando vocês também para fazer a cobertura, que é importante mostrar tudo isso, é, mas, fundamentalmente, preparando os nossos, o nosso time, as nossas equipes, essa, essa é a equipe multidisciplinar, que não é só o bombeiro, né, envolve o bombeiro, o SAMU, a PM, a, a, as guardas, de um certo modo, né, que vão recolher embaixo aqui, a Rodosol, e, e o Governo do Estado para essas situações adversas. Então, à medida que for subindo, a gente ainda deve fazer mais dois, três ou quatro simulados até a gente se sentir confortável para fazer esse atendimento. É claro que cada situação real é diferente da outra, né? mas a gente tem que estar preparado para todas as adversidades. Treinar sempre nos piores cenários para que na hora do encontro com a situação concreta real a equipe esteja preparada para atender.
0: E aí vocês fecham com esse tal protocolo, o procedimento operacional padrão?
1: Exatamente, ele já está sendo construído, já existe uma minuta para ele, e ele vem sendo ajustado ali de acordo com o treinamento. Treinou, funcionou, beleza, mantém esse item no protocolo. Não, vamos mexer em tal coisa no protocolo, vamos acrescentar isso. E a gente está ajustando, ajuste fino agora, Quem está chegando na reta final, né, já entramos aí, estamos na metade praticamente do mês de abril, metade, né, já é do dia 20, então já está quase próximo aí o mês e meio para a inauguração, então a gente precisa é, afinar isso aí, fazer ajustes finos agora no protocolo.
0: A gente te aguarda então com novidades, viu Paiva?
1: Ô Fernando assim que a gente for preparando outros treinamentos, é, outros simulados, nós manteremos contato, é muito importante esse canal para informar a população né do que está acontecendo, as redes sociais da corporação elas estão ativas, a gente divulga, mas nada melhor do que um meio de comunicação bacana, como o de vocês, de grande alcance, para poder nos auxiliar, para ajudar a comunidade, para que ela tenha esclarecimentos sobre o que está sendo feito, né?
0: Isso, vamos treinar e os ciclistas já, né, também, treinada. porque tem uma manual de boas isso. práticas, o que, que a gente precisa de saber, né, enquanto ciclista?
1: Então, a gente vai preparar tudo isso, e aí eu sugiro, assim, mais para frente, a gente fazer uma abordagem mais, mais ampla para isso. Colocar para vocês aí, divulgar o protocolo de atendimento lá e divulgar também esse, esse manual de boas práticas para o ciclista. Olha, a ponte vai entrar em uso. O que, que a corporação e o Estado do Espírito Santo recomendam para que os ciclistas que vão utilizar agora esse novo espaço, que vai dar mobilidade urbana para a cidade, precisam ter para que não hajam acidentes. Né? Hoje, o que eu te falei, os acidentes de ciclistas são muito pequenos. Mas, é claro, como é tudo a novidade, várias pessoas até ciclistas amadores, digamos assim, vão querer fazer essa transposição de ponte. E uhum. isso pode vir a causar algum acidente. Então, toda prevenção, a gente trabalha tanto com prevenção, né, a gente fala tanto sobre isso, eu acho que todos os avisos, todos os aconselhamentos, todos os protocolos preparados com antecedência, divulgados e postos à disposição da população, são importantes para prevenir essas ocorrências.
0: Te agradeço, viu, Paiva, muito por passar por aqui, já deixar as primeiras informações e a gente aguarda, então, fechamento desse protocolo. Muito obrigada, bom trabalho para você.
1: Fernanda, obrigado, mais uma vez eu agradeço e o Corte está sempre à disposição. Grande abraço para todos que nos ouvem e um dia abençoado para todo mundo.
0: Para você também.